0: é chegada a hora com vocês desabafos de um cristão Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é um episódio especial do Desabafo de um Cristão. Hoje a gente vou trazer para vocês uma mensagem que foi ministrada lá na igreja. Então, que Deus abençoe e vamos que vamos. Gostaria, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, nós vamos ler do versos 1 ao 7. Levante a mão quem tem sonhos, quem não sonha, né? Todos nós temos sonhos, propósitos, algumas coisas que nós colocamos na nossa vida. Não só sonhos é, espirituais, mas também sonhos pessoais. E eu estava olhando no dicionário, diz que sonho é um desejo intenso e vivo. É uma visão sobrenatural. Ou é algo tão extraordinário que é difícil de acreditar. Isso é o que está no dicionário sobre sonhos. Você luta por um sonho? O que seria se nós lutássemos para alcançar um sonho e depois nós perdêssemos esse sonho? Gênesis capítulo 22, do verso 1 ao 7, diz assim, E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu primogênito Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece-lhe ali um holocausto Sobre uma das montanhas que eu te direi Então se levantou Abraão Pela manhã de madrugada Se você que tem uma caneta aí Marque de madrugada abar albardou o seu jumento Tomou consigo dois de seus moços E Isaac seu filho com, E fendeu lenha para o holocausto Levantou-se e foi Ao lugar que Deus lhe dissera Ao terceiro dia Preste atenção que eles passaram Três dias de caminhada ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe... E disse a Abraão aos seus moços... Ficai-vos aqui com o jumento... Eu e o moço iremos até ali... E havendo-o adorado... Tornaremos a vós E tomou Abraão a lenha e o holocausto e pô-la sobre Isaac, seu filho... Ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão... E foram ambos juntos... Então falou Isaac a Abraão, seu pai... Disse, meu pai... E ele disse, eis-me aqui, meu filho... Isaque disse Eis aqui o fogo e a lenha Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Couve sua cabeça por um instante Senhor Jesus Os corações estejam abertos E que eu saiba Senhor falar aquilo que tu queres dizer Amém Primeira coisa Podem sentar A gente vê que Eu já disse isso algumas vezes Eu vou me repetir de uma forma rápida repetir de uma forma rápida Deus ele chama Abraão No Gênesis capítulo 12 e naquela época, Abraão tinha 75 anos de idade, ele já era avançado em idade. E ele chama Abraão, olha, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus diz assim, Abraão, de ti eu vou fazer uma grande nação. E você observa lá no versículo 4, que mostra Abraão saindo de Arã. Quando... O evento acontecido em Gênesis capítulo 12, Abraão vai, obedece a Deus e Abraão sai de Arã, repita comigo Arã, mais uma vez Arã, amém, o interessante é que a própria Bíblia é bem clara, Abraão, Deus já vinha chamando Abraão há um bom tempo e Abraão não estava obedecendo a voz de Deus há um bom tempo, aí onde você vê isso Fábio? Lá em Atos capítulo 7 versículo 2, que... Estevão, o diácono, ele diz assim Que Deus chamava Abraão antes de Abraão habitar em Arã Então olhe comigo Abraão saiu de Arã e foi obedecer à vontade de Deus Mas antes de Abraão habitar em Arã Deus já vinha chamando Abraão e, e Estevão é bem claro Abraão obedeceu a Deus depois que seu pai morreu Terá Então Abraão por um tempo ficou relutante em obedecer a vontade de Deus mas, ele pegou, depois de um tempo, ele obedeceu à vontade. E Abraão, chega no momento da vida de Abraão, que Abraão, ele tinha um grande sonho, que era ter uma descendência, era ter um filho. Sara, Sarai, na época, ela era estéreo. E Abraão já era avançado em idade. Geralmente, que nessa idade de 75 anos para frente, as pessoas não têm o costume de ter filhos, né? Principalmente... Se naquela época já não era costumeiro Ainda mais nessa época agora Então Abraão já era avançada idade Sara também era avançada idade e estéreo Sara era estéreo Apesar de ser muito bonita Mas ela era estéreo E ele, o sonho dele era Eu quero ter um filho Era o sonho da vida de Abraão E Deus lá em Gênesis capítulo 2 Diz assim Abraão eu vou fazer de ti Uma grande nação Aí opa é o meu sonho O meu sonho é ter um filho Eu queria só um filho para você ver como é, a gente sonha errado, né? Abraão queria ter só um filho, mas Deus queria que ele fosse pai de uma grande multidão. Então, Abraão, Deus, eu quero um. Mas Deus diz, espera aí, Abraão, eu quero te dar uma multidão. Então já vai começando aí as diferenças. Aí tudo certo. Acontecem vários momentos na vida de Abraão e Abraão vai discordando. Deus já faz anos aí que o Senhor prometeu e o negócio não cumpre. Cadê a promessa? Cadê a promessa? Deus, cadê a promessa? Deus é o meu sonho. O Senhor prometeu que ia realizar. Aí Abraão dá aquela ajudinha para Deus com o Agar, que nasceu seu filho Ismael. E hoje, até hoje nós vemos a confusão no Oriente Médio em função disso. Mas, em um determinado momento, depois de Sara dizer, na... Deus apareceu a Abraão e Sara aí chamou Deus de mentiroso, face a face, corajosa, né? Deus falou, você riu. Ela disse, não, eu não ri. Aí Deus disse, você riu? A pessoa, Deus chega aqui e diz assim, Fábio, é isso aqui. Não, Deus, o Senhor está tá mentindo. É Muita coragem, né? Foi isso que Sarai fez. Mas vários acontecimentos, Sarai, é trocado o nome dela, vai para Sara Sara, vai para a Sara que vive é princesa. E nasce o bendito filho de Abraão chamado Isaac. Depois de muita luta, muitos anos, enfim, o sonho de Abraão se concretizou estava tá tudo feliz, tudo lindo, que bonito, que alegria, que beleza, sonho concretizado, aí acontece o porém, vem o capítulo 22 de Gênesis, se pudesse, Abraão, talvez não cortasse esse capítulo aqui, mas, o que acontece em Gênesis 22, Deus chama Abraão, Abraão é o seguinte, vem cá, pega o teu filho, o teu primogênito, o teu primogênito, o teu único filho, e sacrifica ele, sacrifica a mim, Sabe como era o sacrifício? Pega o animal e corta a cabeça do bichano. Já pensou Abraão? Deus disse a Abraão, pega Isaac e degola ele. Amém. Imagine o castelo de Abraão ruindo. Imagine você e eu. Nós temos um sonho, lutamos, pedimos, buscamos esse sonho, corremos atrás. E Deus nos, nos ajuda a conseguir esse sonho, nos dá a vitória. Aí quando a gente tem um sonho na mão, Deus vai e diz agora, acabou. Tem até um texto no Antigo Testamento que diz assim Quando Deus castiga o homem Ele tira o que o homem tem de mais precioso Por isso que eu peço Deus não me castiga <risos> Quando castigas o homem Destróis o que ele tem de mais precioso É isso que diz no, Se eu não me engano foi até Davi que disse isso Mas está no Antigo Testamento Aí O sonho que Abraão lutou por tanto tempo Deus diz não Dá agora Dá o teu sonho pra cá e Abraão saiu de madrugada. Por que Abraão não saiu de dia? Porque ele não queria que ninguém questionasse. Porque se ele sai de dia, imagine o, o apóstolo, né? Deus diz assim, apóstolo, me sacrifica a Lia, que é a preferida. Me sacrifica a Lia. Aí ele acorda de madrugada, né? Aí a apóstola vem, marido, onde, onde tu vai, marido? De manhã você, não, não, meu amor, eu vou levar a Lia e vou matar a Lia em, em sacrifício a Deus, né? Imagine o tererê, né? Imagine a bagunça, a, ba... a loucura que seria a confusão entre um e outro. É, mas Deus mandou. Mas que isso, rapaz? Deus? Será que Deus mandou mesmo? Será que você não está sob efeito de de algum vinho estranho, né? Alguma bebida estranha? Mas Abraão ele acordou de madrugada para que ninguém questionasse isso. Deus mandou, eu vou fazer e acabou. Ele pega. E leva Isaac. Sabe o que é mais engraçado? É, se você for reparar, Deus Ele sempre nos coloca nesses caminhos. Quantos, quantos dias Abraão ficou andando até chegar no monte? Três. Imagine você durante três dias. Eu vou acabar com o meu sonho daqui a três dias. Daqui a três dias eu vou matar Isaac. Daqui a três dias eu vou matar Isaac. Daqui a três dias eu vou degolar Isaac. Imagina a cabeça de Abraão. Da mesma forma como Daniel quando foi jogado na cova dos leões. Imagine o que passava na cabeça de Daniel. Caramba, será que ele pensava, poxa, eu fui justo e vou morrer de forma brutal. E a gente aprende, a gente aprendeu na escola dominical, e a gente até vê nos desenhos infantis da, da, da TV fulana de tal, essa, essa história é contada e vem Abraão e Isaac, criancinha, né? Mas Isaac nessa época tinha aproximadamente 25 anos. Isaac já era um adulto formado, ele não era uma criança. Já pensou depois de 25, pra, aproximadamente 25 anos, Isaac adulto. Na hora de Isaac começar a correr atrás da, da esposa e dar os netos, vou matar o cara. Mas Deus gente sacrifica Isaac a mim num monte que eu vou te mostrar, no monte Moriá. Quero o monte Moriá no final. E Abraão ficou três dias caminhando com isso na cabeça. Imagine você o que se passava na cabeça de Abraão. E se fosse comigo, e se fosse com você, depois de muito tempo lutando por um sonho, e Deus diz assim, não, vem cá agora, eu vou te tomar isso aqui. O que seria, o que aconteceria conosco? O que aconteceria com o nosso senso de obediência? O que aconteceria com o nosso senso de fé? O que aconteceria com o conceito que temos sobre, sobre a vida, seja lá o que for, como nós nos portaríamos se o nosso sonho, maior sonho, fosse retirado de nós? E foi esse o dilema que Abraão enfrentou. Muitas vezes a gente vê lá em Mateus capítulo 7, diz um texto interessante lá em Mateus, deixa eu encontrar aqui. Inclusive esse foi o primeiro texto, a primeira mensagem que eu dei na minha vida como cristão na igreja foi esse texto. A primeira palavra que eu dei na igreja foi esse texto, quando a igreja era do lado da casa, lá da Criçuen. Que foi aqui, Mateus 7,7, que diz assim, Pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, pois aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está aos céus, não dará coisas boas aos que pedirem? Que bom! Nós temos uma promessa, que Jesus disse aqui em Mateus capítulo 7, que se nós pedirmos, Ele vai dar. Mas aí... Será que tem alguma coisa, algum sonho que nós pedimos a Deus e ainda não aconteceu? Será que alguém já passou por isso, ou vem passado por isso? Ah, eu tenho um sonho, eu tenho um pedido, eu tenho algo que eu coloco diante de Deus e não acontece? Aí, Tiago diz lá em, no, na epístola de Tiago capítulo 4, versículo 2, diz assim, Pedi... É, não tendes nada porque não pedis Aí Jesus diz, pedi dá-se-vos-á Aí vem o apóstolo Tiago Diz assim, vocês não têm as coisas porque vocês não pedem Aí a gente pensa é Tiago Tá de brincadeira, né Tiago Eu oro de manhã Quando eu quero alguma coisa, né Eu oro de manhã Eu oro meio-dia, eu oro de tarde Eu oro à noite Eu venho pra oração De segunda a sexta, eu peço Tiago tá de brincadeira Aí nós nos esquecemos de olhar o versículo 3, que é o versículo abaixo. Pedis, ele diz, capítulo 4, versículo 2 da epístola de Tiago, não tendes nada, porque não pedis. Aí no versículo 3 ele diz assim, pedis e não recebeis. Aí peraí. Porque pedis mal. Porque muitas vezes nós temos sonhos que nós não alcançamos e pedimos a Deus e não se concretizam, porque nós pedimos mal. Nós temos, às vezes, sonhos ruins. Muitas vezes nós queremos o nosso sonho do nosso jeito, do nosso jeito, do nosso jeito, do nosso jeito. Quando Deus tem um sonho do jeito dEle. Lá, em, lá em, na epístola de João, é, no capítulo 1 João, capítulo 5, versículo 14, diz assim. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Opa, aí já tem... Uma condição aqui. Porque, meu irmão, quem disse que ia dar tudo o que você e eu quiséssemos, não foi Deus, foi o diabo. Foi o diabo que disse isso. É o diabo que dá tudo o que a gente quer. Não é Deus. É o diabo. Muitas vezes a gente, a gente aceita os presentes lá do... da mesa de, do rei, né? Os manjares do rei lá, como Daniel, como Daniel retrata a história. Porque Deus... Ele não dá aquilo que a gente quer, Deus dá aquilo que a gente precisa, é diferente. Eu volto a dizer, eu, eu me revoltei um tempo atrás, eu ouvi uma música de um fulano de tal, que ele diz assim, o Deus que eu sirvo é o Deus do exagero. Aí já me instalou o meu, meu firewall, eu falei, como é rapaz? Aí tudo que eu quero, ele sempre me satisfaz. Isso num, num congresso, num culto grande. Falei, rapaz, a gente serve a Deus diferente. Né? Se fosse tudo que eu quisesse, fosse que eu ganhasse, né? Ia ter um, um iate, de, como diria o pica iate, dinheiro, bens. Mas Deus, esse não é o Deus que Jesus mostra aqui, que a Bíblia nos mostra. O Deus que nós servimos é o Deus que dá aquilo que nós não precisamos. E é o Deus que muitas vezes, por amor a nós, frustra os sonhos que temos. Muitas vezes nós temos sonhos que a porta se fecha, é porque Deus sabe o que é melhor para nós. Eu passei por dois casos na minha vida que eu já comentei e não vou comentar novamente. Dois casos que eu queria fazer, mas Deus disse não. Um, um, um primeiro quase que eu fui. É, vou, 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 não vou, vou, não vou, não vou, fiquei. Aí o segundo eu já fui mais consciente. Em 2012. Mas todos nós temos muitas vezes esse impasse. O que que eu faço? Quais sonhos eu vou buscar? Os meus sonhos ou os sonhos de Deus? Qual é o seu sonho? Qual é o meu sonho? Nós temos sonhado os sonhos de Deus? Ou nós temos sonhado os nossos sonhos? Muitas vezes fracassamos... Porque nós sonhamos os nossos sonhos Os nossos Os nossos sonhos Quando Deus, na verdade Quer nos levar aos sonhos dele Ah, não é bem assim Não é bem assim Ou é bem assim O que temos sonhado? O que temos sonhado? O que temos sonhado? O que temos pedido diante de Deus? O que nós temos buscado? O que nós temos buscado? O Deus que eu sirvo é o Deus do exagero. Tudo que eu quero, Ele sempre me satisfaz. É mentira do diabo. Isso não foi Deus que disse. E Deus, Ele não dá. Ele não é um Deus exagerado. Ele trabalha com justa medida recalcada, sacudida. Deus trabalha na medida certa. O que temos pedido diante de Deus? Qual foi a grande virtude de Abraão? Abraão... Foi chamado de amigo de Deus. E Abraão, exceto Deus, na Bíblia, na Bíblia Sagrada, exceto Deus, ele é a única pessoa chamada de pai. Você já parou para pensar nisso? Exceto Deus, Abraão é o único chamado de pai. Você vê até uma discussão no Novo Testamento. Temos por pai Abraão em outros textos. Exceto Deus, Deus, Abraão é o único chamado de Pai. E se você for prestar bem atenção, Abraão passou pelo que, cri, pelo que Deus passou. Abraão sentiu as dores de Deus. Porque o que, que Abraão fez? Ele, Na versão mais correta da tradução bíblica é Entrega teu filho unigênito. Na sua Bíblia está escrito teu filho, teu único filho. Na maioria das Bíblias dos senhores, inclusive nesta minha Bíblia aqui, Diz isso, entrega teu filho, teu único filho, mas não, entrega teu filho, a tradução mais, mais correta é o teu primogênito. Abraão entregou Isaac assim como Deus entregou a Cristo por nós. Mas Abraão, qual foi a grande virtude de Abraão? Ele deixou os sonhos dele em segundo lugar para viver os sonhos de Deus. E é por isso que Abraão foi um homem abençoado, muito abençoado. Prosseguindo a história do versículo 8 em diante, Abraão foi somente em de, de, um determinado momento. Ele parou a procissão, disse para os seus servos: disse, Olha, fiquem aqui, fiquem aqui. Eu vou, só eu e o moço, só eu e Isaac. Eu vou lá no monte adorar a Deus e nós vamos voltar. Você já vê que ele tinha fé que Deus poderia ressuscitar Isaac, e isso é dito lá no livro de Hebreus: que Abraão, pela fé, tinha a certeza que Deus poderia ressuscitar Isaac mas prosseguindo, Abraão foi levou Isaac aí Isaac fez a pergunta caótica cadê o animal pro sacrifício aí Abraão disse assim, o Senhor proverá, e eu, eu, eu fico pensando dessa forma, o monte você vai subindo, né? a gente, eu tive uma experiência engraçada sobre isso no Maranhão que lá na, na igreja, os irmãos têm um monte, tem um monte que é da igreja e realmente o um monte é um monte você tem que dar uma, uma subida íngreme e é bem alto. Então eles costumam fazer orações naquele, nesse monte. A gente fez várias orações ali e é era uma, uma, era um esforçozinho legal. Então ele foi subindo ao monte, mas o monte o que acontece? É uma inclinação. Assim como alguém pode subir de um lado, outra pessoa pode subir de outro e os dois se encontrarem lá no alto do monte. Vamos acompanhando o raciocínio. Abraão pela fé levou Isaac. Abraão pela fé Abriu mão do sonho dele Pela vontade de Deus E quando chegou lá Abraão Deus, olha, o que, olha como Deus faz Deus deixou Abraão amarrar Isaac Deus deixou Abraão montar todo o holocausto Deus deixou Abraão preparar tudo E na hora Deus ele inter, fez a intervenção no último instante Quando Abraão pegou o cutelo E ia sacrificar Isaac Aí ouviu uma voz Opa não faças isso Agora eu sei Agora eu sei e tu serves a Deus Porque Abraão Renunciou ao sonho dele Para fazer o sonho de Deus E quando nós Renunciamos os nossos sonhos Para viver os sonhos de Deus Deus também abençoa os nossos sonhos Não estão entendendo isso? Quando nós buscamos os nossos sonhos Muitas e muitas vezes eles não se concretizam Mas quando nós buscamos os sonhos de Deus Deus nos ajuda e nos dá força para conquistar também os nossos sonhos pessoais E foi o que Deus fez com Abraão Você abriu mão do seu sonho, Abraão Pois agora mesmo que você vai ser pai de uma grande nação E Deus abençoou a vida de Abraão Tem um texto lá em Mateus Se eu não me engano é versículo 6, 33 Que diz assim Buscai em primeiro lugar o reino de Deus E todas essas coisas vos serão acrescentadas Porque muitas vezes nós falhamos porque nós invertemos as coisas Nós queremos buscar as nossas coisas e depois as coisas de Deus Mas quando nós buscamos o reino de Deus Deus nos abençoa dando as nossas coisas Se colocarmos a Deus em primeiro lugar na nossa vida Na nossa vida Deus vai nos abençoar. E a grande, a grande questão disso é a sinceridade no sentido de que o nosso serviço a Deus não deve ser em troca de bênçãos. Ah, eu vou servir a Deus, porque se eu fizer isso, eu vou ganhar isso. Se eu fizer isso, eu vou ganhar isso. Tem um no CD do Fernandinho, CD do Faz Chover, ele coloca uma frase de uma pessoa chamada Rabia. Em 800 anos depois de Cristo, ele diz assim, Senhor, se eu te busco pelo paraíso, exclui-me do paraíso. Se eu te busco por causa do medo do inferno, me lança no inferno. Mas se eu te busco pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. Ou seja, buscar a Deus de uma forma desprendida. Deus, eu vou te buscar, eu vou procurar os teus sonhos, independente se o Senhor vai me abençoar ou não, independente se, se vai dar certo ou não. Porque muitas vezes, irmãos, os sonhos que Deus nos leva... São sonhos que nós somos abençoados, somos Mas nós passamos, às vezes, por muitas tribulações Até chegar lá Abraão foi abençoado, foi, mas ele passou três dias com aquilo na cabeça Vou sacrificar meu filho Ainda subiu um monte Ajeitou Isaac lá Aí Deus, no último segundo, não Abraão Eu vou te abençoar Chegou a hora, inclusive já está passando Da hora De nós, como igreja Buscarmos os sonhos de Deus para nossa vida E não os nossos sonhos você quer ver uma coisa? Para nós prestarmos atenção, digo nós. O quanto nossos sonhos diferem dos sonhos de Deus, Deus, Abraão queria ser pai de um filho, Deus queria que ele fosse pai de uma multidão. José queria governar a casa de Potifar, Deus queria que ele governasse o mundo. Moisés queria ser príncipe no Egito, mas Deus queria que ele fosse o libertador de Israel e o legislador de Israel. O povo de Israel queria ser tijoleiro no Egito. Mas Deus queria que eles fossem conquistadores e uma grande nação no mundo. Então isso é para a gente ver a grande diferença entre os sonhos que nós temos para nós e os sonhos que Deus tem para nós. Meu irmão, se tem alguém que sabe sonhar grande, esse é Deus. É por isso que nós temos que submeter a nossa vontade, os nossos sonhos, à vontade de Deus, que é aí quando nós colocarmos em segundo plano as nossas coisas para fazer as coisas de Deus, Deus vai nos abençoar na nossa vida pessoal. Aí sim, Deus vai dizer, Ah, já como o primeiro lugar no seu coração é o meu reino, então eu vou te abençoar nas tuas coisas pessoais. Quer um exemplo? Salomão. Salomão fez mil holocaustos a Deus e deixa eu falar uma coisa para você. Salomão tirou os holocaustos do tesouro pessoal dele. Ele não tirou do povo de Israel, não. Tem gente que faz sacrifício a Deus com o dinheiro dos outros. Tem gente que faz sacrifício a Deus com o suor dos outros. Mas Salomão fez sacrifício a Deus quase esgotando sua riqueza pessoal. Tem uns textos antigos que contam uma história de Salomão. Nesse momento que Salomão estava matando os mil... Os mil... Fazendo os mil sacrifícios... Um de seus servos disse assim... Salomão, você vai esgotar toda a sua riqueza... Mas ele disse... Eu farei isso... Até que ele venha... Farei isso... Até que ele venha... Isso são os... São... É, textos antigos... Que, relatando... O que os servos disseram a Salomão nessa situação... A gente vê isso em teologia em outros lugares... Até que ele venha... Até que ele venha... E Salomão pediu o que para Deus sabedoria, e você viu como Deus, se Deus não fosse Deus, acho que ele tinha enfartado ali, que chegou assim, Salomão é o seguinte, depois de mil sacrifícios, você agradou meu coração, me pede aí cara, o que tu quiseres eu te dou, aí Salomão disse, Senhor eu quero sabedoria para cuidar do teu povo, se fosse hoje né, para os líderes e pastores e apóstolos que a gente encontra por aí, que pedes, que pedes o que quiseres que eu te dou, Senhor, quero rico, quero bens, quero ostentação, mas Salomão não, Salomão pediu o que? Sabedoria, porque ele queria cuidar, não dele, mas do povo de Deus, e ele disse assim, Salomão, como você não pediu dinheiro, eu vou te dar dinheiro, como você não pediu vitória sobre os inimigos, eu vou te dar vitória sobre os inimigos, como você não pediu coisas para si, e como você buscou em primeiro lugar o meu reino, então tudo eu vou te acrescentar, Salomão foi o maior rei da história de Israel, inclusive a época de Salomão é chamada de a era de ouro em Israel, porque gente, prata era pedra, imagine hoje, se você acha um pedaço de prata no chão, joga aqui, vai, vai ter briga para pegar, Lá a prata, o povo era tão próspero que prata ficava jogada no chão. Para você ver a riqueza que era. Mas por quê? Porque um homem decidiu abrir mão dos seus sonhos para viver os sonhos de Deus. Ah, Deus, você me colocou como rei, então me dá sabedoria para eu reinar direitinho. E como ele preferiu os sonhos de Deus, Deus disse, então eu vou te abençoar em toda a tua vida pessoal. Porque tem gente que faz, que faz planos e não acontece, tem gente que quer... Muitas vezes passar no vestibular ou alguma coisa... Não são todos os casos... Mas tem pessoas que Deus frustra... Porque se abençoar o cara... O cara ficar cheio de dinheiro... Larga a fé... Se o cara passar na universidade... O cara esquece a igreja... Se tem, tem pessoas... Eu, meu tio ele sempre dizia isso... Ele disse tem pessoas que não podem sair da lama... É que nem o verme... Quando sai da lama morre... Tem pessoas que no reino de Deus que infelizmente são assim... Se não viverem debaixo da peia constantemente, vão para o inferno. Mas Deus ele não quer que nós tenhamos uma vida desse jeito. Deus ele quer que nós tenhamos uma vida diante dEle. Uma vida abençoada. Mas para que nós, nossos sonhos possam ser bem sucedidos, nós temos que pedir a Deus segundo a sua vontade e nós temos que fazer a vontade de Deus ser o nosso primeiro sonho. Eu pensando, imagine como seria se eu fosse fuzileiro hoje, né? Inclusive a minha a minha opção no vestibular foi letras. Não sei se a mamãe lembra, né? Talvez até talvez até devesse ter feito, né? Mas como seria a minha vida se eu tivesse tomado outros rumos? A gente não sabe. E é por isso que nós devemos colocar os nossos sonhos diante de Deus e colocar os sonhos de Deus dentro do nosso coração como prioridade. Por quê? se buscarmos os sonhos de Deus Deus nos abençoará na nossa vida pessoal e os nossos sonhos pessoais serão bem sucedidos a partir do momento que nós colocarmos a vontade de Deus em primeiro lugar. Que Deus abençoe. Amém.
1: Pra te tu vives para todo sempre. Tu és para sempre digno Senhor. Poder e glória pertencem a Ti. Coroa com mais ar do louvor. tu és o Deus que salva pra sempre Teu Senhor a ser Tu vives pra todo sempre em teu louvor, coroas ao chão. Tu vives pra todo sempre, tu és pra sempre tigre Senhor. Poder e glória pertencem a ti. Coroado com mais do louvor, oh, Tu és o Deus que salvar para sempre tiro
0: Senhor.
1: És para sempre, Jesus, prestígio para sempre. Tu és para sempre digno, Senhor. Poder e glória pertencem a ti, coroado com mais alto. Tu me loucou Tu és o Deus que me salva Pra sempre te no Senhor